0: Bem-vindos, caros ouvintes, para mais um Barba News, com aquele que vos fala, Júlio de Geografia. Sandro, professor de História.
1: Eu, William,
0: professor de Biologia. E antes de mais nada, nós estaremos comentando notícias dessa semana do dia 13 do 3. E antes que a gente se esqueça, por um pequeno atraso, feliz Dia Internacional das Mulheres. Lembre-se que o dia foi de vocês e todos os dias são de vocês também. Apesar de ainda faltarem integrantes do Barbistão, mulheres que nós queremos que mais venham e participem de nossos programas também, então fica ali um Feliz Dia das Mulheres.
1: Isso aí, uh, apesar de tem que lembrar também que foi um dia de luta, né? Muita resistência. Então, é parabéns pelas poucas conquistas que uh, se tem. Uh, precisam muito mais do que isso ainda, né? Mas uh, um dia a gente convida uma mulher, né? Nada mais justo do que convidar uma mulher para explicar muito bem como foi essa história. Eu tenho uma notícia que eu estava lendo essa semana, volta e meia, esse papo vem à, à tona aí, que é sobre a, a parada relacionada uh, armas biológicas, armas químicas. Primeiramente eu quero pedir desculpa pela voz, que a voz está um pouquinho roca. né? Tá? Tem, assim, enfim, né? Esses dias de, de uh, mudança de temperatura acaba dando isso. Mas bora, vamos lá. Então surgiu essa notícia de armas biológicas e químicas, a Rússia acusando a Ucrânia de terem armas biológicas e químicas, a OTAN e a Ucrânia acusando a Rússia de terem armas biológicas e químicas, enfim, é só acusações, são só acusações, aliás. E talvez isso seja parte daquela guerra de retóricas que uh, se tem, mas eu não duvido que algum desses países tenham essas armas. Até porque elas foram usadas já em outras guerras, como, como a gente já explicou aqui no, no Barbas do Conhecimento, que foi o um episódio sobre a Primeira Guerra Mundial, onde a gente falou sobre armas químicas, que envolvia bomba de gás cloro, né, bombas uh, com gás mostarda, em que tu acabava uh, matando uma grande quantidade de pessoas uh, de um jeito um pouco mais cruel, eu diria, uma morte mais demorada. Isso não é muito legal, né? E também, né, foi a partir disso que esses, essas armas elas foram extintas, que, não, que, não, que, que foi decretado que na guerra tu não pode usar esses tipos de armas. Como eu disse, a gente não tem nenhuma certeza se essas armas existem ou não. Eu acredito que sim, mas o que tem que ficar claro é que a preocupação ela é muito, muito conveniente pelo fato de que se em algum momento esses países ou algum dos países utilizarem armas biológicas e químicas isso pode fugir ao controle, a gente sabe disso, né? Quando a gente utiliza armas químicas, elas se espalham e não tem como tu controlar ah, onde isso vai impactar. É a mesma coisa que a gente falou no episódio passado sobre a questão da, do efeito da radiação, né? Tu não tem como controlar, então muito, é muito provável que tu tenha impacto para a Ucrânia, tu tenha impacto para os russos, tu tenha impacto para todo o planeta se tu utilizar armas desse porte. Uh, e biológicas, então a gente já sabe também, é quando tu dissemina algum tipo de microorganismo, seja ele fungo, bactéria, vírus, para que tu contamine uh, uma população, ou uh, contaminar a água, ou contaminar a agricultura, o alimento dessa desse povo. Então, essas armas, elas são bem uh, danosas e não devem ser usadas por uma questão de bem comum do próprio planeta Terra. Uh, seria isso, né, a primeira notícia que eu dou aqui que me chamou atenção aí e ela envolve a guerra na Ucrânia ainda
0: e o mais interessante é que o ser humano sendo cada vez mais inteligente usando armas que vão matar nós por várias e várias décadas então isso o ser aí. humano usa o conhecimento para fazer besteira
1: parabéns a todos os envolvidos é isso aí, parabéns aos envolvidos tem uma <risos> banda boa chamada Surra, que tem uma música que é parabéns aos envolvidos
2: <risos> <risos> Sim, e é interessante essa coisa da, da. Eu já discuti isso com ele em outros momentos, <risos> da, da proibição de armas químicas e biológicas. Eu acho um tanto quanto esquisito. Você proíbe arma X, mas não proíbe arma Y. Sendo que ambas, X e Y, servem para matar. Claro que uma pode ser mais danosa do que a outra, mas depende do ponto de vista. Então, por que, que as armas químicas e biológicas são proibidas, mas as armas. Né, de ferro, as armas de fogo, não são. Sendo que elas têm exatamente o mesmo objetivo. Eu sou totalmente desarmamentista. Uh, se eu encontrasse um gênio da garrafa e tivesse que pedir três desejos, certamente um dos três desejos seria a desinvenção né, de toda e qualquer arma do planeta, desde a bomba atômica, das armas biológicas, até o mais simples 38%. Porque, afinal de contas, né, uh, eu acho um tanto hipócrita você uh, proibir arma X e não falar nada sobre a arma Y. Quer dizer, então, que uma metralhadora com, sei lá, 300, 400 tiros por minuto não tem tanto problema, né? O problema mesmo é o gás cloro. Eu acho isso muito hipócrita dentro de uma sociedade cada vez mais violenta, cada vez mais armamentista. E isso né, que acontece na guerra russo-ucraniana, é uma guerra, tá? Russo-ucraniana. Tem os dois lados envolvidos e os dois têm culpa no cartório. E a gente não discute a nossa própria sociedade extremamente violenta, né, Júlio?
1: Sim. Só um pouquinho, Só um pouquinho. Sandro para presidente. <risos> Assinado embaixo
2: e Vou esperar ter mais, uma, mais umas 10 gerações de alunos para conseguir um pouco mais de voto.
0: Boa, boa, boa. <risos> boa. Continuando aqui, nós vamos falar sobre uma outra questão que está sendo muito discutida pela mídia tradicional, que é a questão dos boicotes. Ou principalmente agora que a Rússia ela se tornou o país mais boicotado do planeta Terra, onde é que sofre mais sanções, mais do que o Irã, mais do que a Coreia do Norte, mais do que a Venezuela, tudo isso por causa do conflito, desde a parte econômica até outras partes que a gente não esperava ter esse boicote. Por exemplo, é né, que nem foi falado aqui anteriormente, na questão desse boicote, na área esportiva, onde é que tem várias, vários atletas russos que são impedidos de competir por causa desse boicote. Já estão tirando eles das Olimpíadas, já estão tirando o futebol russo da UEFA, e esses boicotes só tendem a aumentar por causa desse conflito.
2: Exato, e o boicote é outra coisa também. Hoje eu tô estou bem, tô bem ácido com a hipocrisia, né? Hoje eu, né? Hoje eu, hoje eu acordei desse jeito, né? Vamos Bora. boicotar os russos, eles não podem jogar, né? participar de Olimpíadas, não vão jogar a Copa do Mundo, enfim, boicote aos atletas russos. Entretanto, eu nunca vi ninguém boicotar, por exemplo, a Arábia Saudita, que ajuda a guerra no, Iremia, no Iêmen a se estender há anos. É, e a Arábia Saudita joga a Copa do Mundo, seus atletas participam, é uma ditadura. O Catar, que também não é nenhuma democracia, até vai sediar a Copa do Mundo. Outros países, como, como Israel, que torna a vida dos palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia o inferno, também não, não vejo nenhuma, nenhum boicote ao Estado israelense. Ah, então, eu acho uma grande hipocrisia o boicote à Rússia, e o Brasil, né? Viu uma notícia, já que é um Barba News, o Brasil sempre querendo pagar um mico uh, gigantesco, é um King Kong, né? Teve um restaurante é. que, pro... que não vai servir mais strogonoff em boicote à Rússia. É muita vontade de passar vergonha, né? Então, por favor, pensem no boicote como algo sério, que vai afetar a nossa economia, mas pensem também antes de falar bobagem, que você pode estar passando uma vergonha danada, né, olha, não vou, vou não vou mais vender vodka no meu bar, não vou mais servir estrogonofe, porque são russos, é de uma ignorância, de uma estupidez, que eu não consigo nem classificar só no Brasil mesmo, esse tipo de coisa mas como o Júlio falou, né, o boicote ele não vai afetar só a Rússia ele vai afetar todos nós, e já está afetando.
1: Concordo também com esses, com esses apontamentos os boicotes eles têm que ser inteligentes, né? No sentido que tu prejudique a economia russa, sei lá, tá até aí tudo certo, mas tu tirar o cara, tu, tu, tu aniquilar com a cultura do povo, não pro, não não vender um livro de, uma, de um artista, de um escritor, tal, por causa da guerra, é uma hipocrisia tamanha porque, cara, tu tá barrando a cultura do local e nem sempre essas pessoas que escrevem esse livro, que jogam um. um futebol, por exemplo, ou algum esporte aí, são a favor da guerra muito pelo contrário, eu tenho quase certeza que a grande maioria é contra a, a guerra Desse, uh, dessa população que escreve lê e tal, eu acredito que a grande maioria seja contra então é, é, é é um absurdo, concordo totalmente
0: é, assim, querem boicotar o país e agora começam aquela clássica vamos perseguir todos os russos porque todos os russos apoiam o governo e sem falar que teve uma notícia dessa semana que teve mais de 12 mil pessoas presas lá na Rússia por protestarem contra a guerra. Então não se esqueçam que esse conflito também tem perseguições dentro da própria Rússia, tá, pessoal? Então, e não é comendo não comendo Strogonoff que vai é fazer uma. Como é que é? Fazer uma mensagem para o Kremlin e para o Putin.
1: É verdade. E outra coisa, né? tem a chamada russofobia agora. Né? O pessoal tá com fobia dos russos por causa de preconceitos já, né, contra os russos por causa da guerra, é absurdo sei lá, tem 100 comentários
0: mas esse boicote ele não se estende só nessa questão ali porque a questão do boicote que nem foi falado anteriormente, ele afeta a economia mundial, e esse boicote ele é principalmente econômico e o principal produto que estão boicotando da Rússia é o petróleo, é o gás natural só que isso está afetando a economia do globo como um todo pois todo mundo precisa de petróleo, todo mundo precisa de gás natural e os países estão querendo procurar outras fontes justamente por quê? Porque não dá paz para pagar da Rússia. Vou usar um exemplo aqui que eu achei sensacional de como tu prova que hoje o mundo não é movido por questões ideológicas, mas sim por questões econômicas. Os Estados Unidos da América boicotou todo e qualquer produto que venha da Rússia, principalmente o petróleo. Só que daí vai faltar no mercado americano petróleo e eles começaram a negociar com um país que possui o maior reservatório de petróleo do mundo, que é um país que sofre um boicote gigantesco dos Estados Unidos, que é a Venezuela. Então tu pega o presidente norte-americano, o Biden, falando com Nicolás Maduro, não com o Guaidó, com Nicolás Maduro para conseguir fazer uma negociação para os Estados Unidos começarem a comprar petróleo direto da Venezuela. O mundo não dá voltas, ele literalmente capota de vez em quando. Isso mostrando como dinheiro vem em primeiro lugar.
2: Exatamente. É, e agora, para o Maduro virar um defensor da liberdade e da democracia, vai ser rapidinho, né? Se é só esses, essas negociações <risos> avançarem, que o Maduro já vai virar um grande defensor da liberdade né? nas Américas, do povo, da autonomia, sobre os seus recursos. Enfim, vai se criar toda uma mitologia, caso essa negociação encontre uh, alguns capítulos uh, nas próximas semanas. E sempre lembrando, tá, pessoal... Que essa questão do petróleo né, aumentou a gasolina. Nós estamos falando aqui no dia, nós estamos gravando no dia 13 de março e todo mundo está apavorado com o preço na bomba de gasolina. Entretanto, é bom a gente lembrar que a culpa não é só da guerra. Tá? O Brasil ele tem o preço atrelado o preço do, do, da gasolina atrelado ao petróleo, de acordo com o mercado internacional. Portanto, é dolarizado. Então, se aumenta no mercado internacional o preço, aumenta na bomba de gasolina aí do lado da tua casa. Entretanto, isso é uma política governamental. Não precisava ser atrelado ao dólar. Poderia ser de forma diferente, como já foi alguns anos atrás. Né? O, o, o governo pode, se ele quiser retirar este, essa, nex, essa indexação do preço da gasolina ao dólar internacional, né? ao mercado internacional. Mas o governo decide que não. Portanto, é uma decisão governamental. A guerra é uma das responsáveis, mas ela não é a única pela gasolina ter chegado a 7 conto. 7 né? conto barato, né? Já vi lugar aí a
0: 8,5. Só para você ter uma ideia, Sandra tem notícias que tem lugar no Brasil que já chegou a 11. Isso, o Acre. Sim. E uma, pessoal, uhum. só para dar um dado aqui, que é a política que o Santo está falando, é a PPI, Preço de paridade Internacional, né? como se todo o petróleo e toda a gasolina, todo o diesel que nós consumíssemos, viesse do exterior. Então, o preço é feito como se a gente comprasse o petróleo do exterior, todo o preço do refino, e depois colocado isso aí no preço, que chega até as bombas. Mas, para falar bem da verdade, apenas 20% do combustível vem do exterior. Na verdade, é um pouco menos, pessoal. Só estou arredondando. Então, o que acontece? 80% de toda a nossa gasolina é produzida no Brasil em real. Então, bah. o que você que questiona? Por que, que não cobra a gasolina com o preço que ela é produzida? E com a moeda que ela é produzida? O real. Claro que até acrescentar aqueles 20% lá que nós, infelizmente, precisamos, que nós não somos 100% autossuficientes em combustível e produção de combustível ainda, que daria uma redução bem significativa no preço. Então, pessoal, como é que eu posso dizer? Toda essa política aí, ela está sendo feita basicamente para gerar mais lucro para a Petrobras e o mais engraçado é que boa parte, ou a maior parte desse lucro não é para o acionista majoritário, que seria o povo brasileiro, mas sim para, como é que é, investidores minoritários onde que uma boa parte desse lucro está indo para lá. Então, é bem interessante... ver Fora o que tá do Brasil. Fora do Brasil. E não se assustem se o preço aumentar mais ainda. Com certeza vai aumentar. Tem, tem Meu... gente
2: que acha que tem que privatizar ainda a Petrobras, tá? É. Pense, ah. Antes de falar em privatizações, pense nisso. Pensem no preço da gasolina, que não é privatizada, mas está sendo. está agindo O governo está agindo como se fosse. E já está assim. Imagina se fosse privatizado.
1: Cara, eu só vou voltar ao início ali da conversa sobre o Maduro e o Biden. E o Maduro falando, né? Ah, as bandeiras da Venezuela e a bandeira da, dos Estados Unidos ficaram tão bonitas uma ao lado da outra. Tipo, cara, isso. O mundo capota literalmente, né? não adianta. Sobre esse preço da gasolina, é absurdo, né? E tu vê como é que o povo brasileiro é. Todo mundo vai lá de balde, assim, né? e espera duas horas na fila para abastecer, para economizar na primeira abastecida. E depois tu vai pagar todo preço igual. Não tô questionando isso, liberdade. O detalhe é que os postos né, se aproveitam também, porque eu não sei, o brasileiro tem uma ânsia para passar a perna no outro. E quando eles aumentam o preço da gasolina, eles aumentaram também o preço do álcool, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O álcool não vem do petróleo. Por que que aumenta? Então é absurdo, né? É absurdo. Daí tu dá a culpa sem, contar, da
2: sem contar que uh, o decreto, a notícia saiu, sei lá, na quarta-feira, mas uh, o decreto só valeria na quinta. Mas na quarta, vários postos já botaram preço, porque a gasolina que eles compraram, já, segundo né, ela foi comprada com preço anterior. Mas quando saiu a notícia, eles já aumentaram, não esperaram comprar a gasolina mais cara, né? Eu é denuncio aí. os postos que fazem isso. E eu recomendo aos nossos ouvintes a fazê-lo também. Não abasteça um posto que abastece, que aumenta o preço antes da hora, e denuncie para que esse posto perca os seus lucros também tenha algum tipo de uh, problema futuro. E teve, teve a nossa região, que é Bento Gonçalves,
1: teve também. Teve postos que fizeram isso.
2: Vários? Eu fiz eu, eu vi vários. Eu não postei, mas nesses postos e estou dizendo para todo mundo quem é. E alguns eu até denunciei.
0: Então, pessoal, contra abusos, lembre-se que ainda a gente tem uma boa lei que defende o consumidor, e é só vocês ligarem lá que pro procom que eles vão dar um jeito nisso.
1: Certo? Sim. Para finalizar, só falar que os efeitos desse conflito, dessa guerra, invasão, que tem vários nomes aí. A gente já chegou a 2,5 milhões de refugiados. E se alguém quiser se interessar, a gente tem o 14. O 14 é boa, né? O 14 episódio do Barbas do Conhecimento, que é sobre refugiados. Não existe Isso. 14, é o 14º episódio. Só é que a gente está
2: falando em português, em Barbisteza é outra fala. O William misturou as, a, as falas, né? a gente tá fala. falando... Pensa numa língua e fala na outra, a gente é, acaba com muitos Em é, Barbisteza né? é de outra forma.
0: Eu <risos> acho que isso aqui é uma indicação que nós temos que conseguir alguém que venha para o Barbistão que seja desatos Não querendo dizer nada. Pode ser também, né?
1: <risos> então eu acho que era isso aí, né, gente? Para hoje, acho que era isso aí. Tamo junto, fiquem ligados nas redes sociais, aí Barbas do Conhecimento lá no Instagram, e se quiser mandar um e-mail, Barbas do Conhecimento arroba gmail.com, e desculpa de novo a voz, que ela está sensacional hoje.
2: Valeu, Isso um abraço, aí, tamo aí, junto. Pessoal, um abraço, fiquem em paz, faça amor, não faça guerra.
0: Peace. Isso aí.